0: Vous êtes sur les ondes de Choc FM 1051 avec Itré Hervouet. Je suis au téléphone avec Pierre-Luc Bélanger. Son dernier livre, Disparu chez les Mayas, est sorti le 22 février, donc il y a quelques jours, et est paru aux éditions David. Monsieur Bélanger, bonjour Bonjour. Est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer un peu votre livre Disparu chez les Mayas? C'est un livre pour adolescents.
1: Oui. euh, Donc, Disparu chez les Mayas, c'est un roman qui se déroule pendant la relâche scolaire du mois de mars où on a un groupe d'élèves de 12e année qui s'en vont en voyage éducatif au Mexique. Et pendant ce voyage-là, bien entendu, il va avoir plein de visites culturelles intéressantes et plein d'activités. Toutefois, une des élèves va disparaître. Et là, on va avoir ensuite une intrigue policière pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'élève qui manque à l'appel.
0: Et alors, comment vous avez trouvé l'inspiration pour euh, ce livre, M. Bélanger?
1: Ben, l'inspiration vient de différents endroits. D'une part, euh, j'ai visité le Mexique à Reprise, donc je voulais m'inspirer un peu de ces voyages-là. Euh, D'autre part, moi-même, je suis enseignant, je travaille dans le monde d'éducation et j'ai déjà fait des voyages avec des élèves, puis je pense qu'un grand stress pour tout adulte, parent ou enseignant ou accompagnateur, euh, c'est de perdre un élève, justement, euh, lorsqu'on on en est responsable. Donc, je voulais un peu jumeler cette grande peur-là avec euh, la notion de voyage.
0: Vous avez écrit euh, deux autres euh, livres. Pourquoi écrire pour euh, les adolescents? Ben, je crois que c'est un public assez intéressant
1: et pour lequel il faut leur offrir des livres en français. Il y a beaucoup de livres, euh, jeunesse, vraiment des albums illustrés ou des romans pour les jeunes lecteurs en français. Puis, il y en a beaucoup pour les adultes, mais on dirait que pour les adultes il n'y en a pas autant. Euh, on a souvent peur à des traductions, donc, je crois qu'en tant que, que Pierre Panc-Ontarien, c'est important euh, d'écrire pour nos jeunes qui se retrouvent dans nos écoles, qui se retrouvent dans nos communautés.
0: Et vous euh, faites beaucoup de sport. J'ai lu euh, que vous faisiez euh, du bateau, que vous euh, dévaliez les pentes de ski à Vivalure. Vous faites également euh, de la motoneige, de euh, la moto-marine. Alors, je ne sais même pas ce que c'est que la moto-marine, du VTT, donc du vélo. Euh, vous êtes euh, un peu euh, casse-cou euh,
1: je dirais pas casse cou mais j'aime, j'aime l'action, j'aime que ça bouge. Euh, je suis pas quelqu'un de très compétitif, mais j'aime des sports qui me permettent de, de me déplacer, de me faire de la randonnée à un certain point. Euh, je crois que c'est une façon d'évacuer du stress aussi en faisant du calpin, par exemple, ou du kinétique, ou en sautant en parachute.
0: Vous, euh, est-ce que ça vous inspire de faire à tous ces sports?
1: Hein? À un certain point, oui, mais je dirais surtout que ça me donne du temps de réfléchir parce qu'on fait le vide lorsqu'on pratique ces activités-là, puis des fois, c'est à ce moment-là que l'idée nous vient en tête.
0: Vous êtes également euh, professeur. Quand est-ce que vous trouvez euh, le temps d'écrire? Vous écrivez le matin avant euh, de travailler, ou plutôt le soir ou le week-end?
1: Je n'écris pas pendant l'année scolaire. J'écris pendant les vacances hospitales. Euh, toutefois, tu travailles sur des révisions euh, en cours d'année, mais la rédaction comme telle se fait en, normalement en juillet et en août, euh, le matin entre 8h et 12 h
0: Vous avez le temps d'écrire un roman en deux mois, c'est-à-dire que euh, juillet et août, c'est-à-dire que là, vous écrivez un roman en deux mois. Vous avez le oui. temps.
1: Ça m'est déjà arrivé même d'écrire des manuscrits en un mois. Par exemple, certains manuscrits m'ont pris 10 ans, mais avec ma nouvelle structure que je me, je me mets en place, je suis capable d'écrire un euh, roman dans le laps des vacances estivales.
0: Alors, que, quelle est cette structure? Je pense que pour certains auditeurs qui veulent peut-être devenir écrivains, ça pourrait les aider ou leur donner peut-être de la motivation de savoir quelle structure vous avez mis en place.
1: Ben, normalement, il faut que je commence par avoir l'idée. L'histoire que je veux raconter. Donc, souvent, ça, ça va être juste des petites notes, soit dans mon téléphone cellulaire ou sur un bout de papier. Et pendant l'année, je réfléchis à ça, j'essaie de penser à des personnages, j'essaie de penser à des connexions. Parce que normalement, j'ai la fin de l'histoire en tête, mais pas nécessairement ce qui va mener à la fin. Euh, et là, quand c'est vraiment le temps d'écrire, bien, je me mets à écrire normalement cinq pages par jour. Plus euh, ou moins, certaines journées, c'était un peu plus, mais j'essaie de jamais écrire moins que le cinq pages. Puis je travaille dans comme de 8 h à 10 heures le matin. À certaines journées je vais dépasser un petit peu, si je mèche un petit peu en panne, euh, là je vais je vais faire une autre activité puis je vais y revenir. Mais pour moi c'est important d'avoir ce, ce bloc-là à chaque à chaque journée puis le matin, quand je suis plus productif le matin. Euh, puis le soleil va pas encore trop au sorti aussi.
0: Et les cinq pages, est-ce que généralement ce sont cinq bonnes pages ou est-ce que parfois ça vous arrive d'avoir un peu de déchets Parce que moi j'ai une amie également qui écrit beaucoup et elle me dit que parfois il y a des bonnes et des mauvaises pages.
1: Euh, c'est assez rare que je vais, comme disons, effacer une page au complet. Toutefois, ça arrive fréquemment que quand je me relis, je vais dire Ah ben tel passage, il me semble c'est pas ça, ce passage-là serait mieux à un autre endroit. Puis, là, je vais remanier euh, ce que j'ai écrit. Euh, mais c'est plutôt rare que je vais vraiment couper au complet. Les grosses coupures vont plutôt venir lorsque je travaille avec mon éditrice, euh, que l'on essaie de faire de travailler sur le produit final. Mais quand je suis vraiment juste dans le processus d'écriture avec, avec mon moi-même, à ce moment-là, c'est tout passe presque.
0: Et là, vous m'avez dit que vous écrivez entre 8h et 10h, donc ça fait 2 heures par jour. Et vous m'avez dit que vous écriviez également le matin. Euh, ça vous arrive d'écrire plus Parce que moi, j'ai des auteurs qui me disent « J'écris 4, 5, 6 heures par jour ». Vous, vous arriveriez peut-être à vous concentrer pendant autant d'heures pour écrire
1: Uh, non, ça, pour moi, ça serait trop. Mon laps de deux heures, là, c'est, c'est suffisant. Des fois, je vais déborder un peu, peut-être me rendre à une troisième heure, surtout si c'est une journée pluvieuse. Mais autrement que ça, euh, je, perds, je perds l'intérêt, je perds le fil. Il y a tellement d'autres choses que je veux faire dans ma journée aussi. Euh, bon, Peut-être si j'étais écrivain à temps plein, là j'aurais peut-être des journées plus grosses. Mais vu que j'écris pendant mes vacances, je veux profiter de mes vacances et faire plein, plein de choses. Donc, je me garde un petit peu comme ça. Euh,
0: et est-ce que vous euh, avez écrit euh, des livres pour euh, adolescents? Est-ce que vous pensez que vous aimeriez écrire peut-être euh, un peu plus pour un public euh, adulte? Est-ce que vous aimeriez euh, faire ça?
1: Absolument. Moi, j'ai écrit plusieurs manuscrits qui n'ont pas été publiés, dont euh, un manuscrit en anglais pour euh, les adultes. J'ai écrit aussi des manuscrits pour les enfants, les jeunes lecteurs, pour les ados. Vraiment un mélange. À date, ceux qui ont été publiés, ce sont des romans pour ados. J'ose espérer que le moment donné, je ne plus publié dans d'autres créneaux aussi, mais je n'ai pas l'intention de délaisser euh, le lectorat adolescent. Je pense qu'il faut leur fournir justement des livres en français, si on veut les inciter à lire, puis pas seulement des
0: traductions. Et donc, euh, vous habitez Ottawa. J'ai vu que vous étiez également né à Ottawa, donc vous devez parler bien en anglais, comme vous me le disiez, vous écrivez également en anglais. Est-ce que vous avez peut-être une langue de prédilection, une langue dans laquelle vous préférez écrire
1: ben, je préfère écrire en français, mais pour moi, il y a certaines histoires, des fois, que j'ai l'impression qu'elles se racontent mieux en anglais et d'autres en français. Mais euh, ben, Je passe beaucoup plus de temps à travailler en français et à écrire en français aussi.
0: Vous avez également une chaîne YouTube où vous répondez aux questions des élèves. Pourquoi avoir fait cette chaîne YouTube Vous auriez pu trouver un autre moyen de de répondre aux questions peut-être par par email Pourquoi avoir décidé d'exprimer sur YouTube les les réponses aux questions
1: Bien, pour être franc, euh, souvent on m'invite à aller dans des écoles. Toutefois, avec mon emploi, je ne peux pas me libérer euh, énormément pour le faire. Donc, je trouve c'est une façon d'entrer en contact avec euh, les jeunes lecteurs qui lisent mes livres. Euh, tandis que si j'écris seulement par courriel, bien, ils voient les réponses, mais c'est pas aussi, euh, je, je pense, il y a autant de contact humain si on veut que si c'est via la vidéo. Au moins, même si c'est en différé, euh, ils peuvent me voir, ils peuvent voir mes réactions. Uh, ils me font rire parfois avec leurs questions donc ils vont voir en uh, train de rire en train de chercher mes idées en train d'essayer de leur expliquer de, uh, donc je trouve que ça donne au moins ce contact-là qui peuvent voir que c'est pas de l'auteur c'est pas juste un nom qu'il y a sur un livre mais c'est aussi c'est un humain, c'est une vraie personne uh, puis à défaut de pouvoir se parler de vie, voix, uh, au moins ça, ça reste et ils peuvent réécouter par la suite, puis jamais on manque un goût ou ils sont intéressés, puis peut-être avoir piqué la curiosité de d'autres, euh, d'autres lecteurs
0: et est-ce que vous aimeriez faire de l'écriture votre métier C'est-à-dire, là, vous écrivez pendant les vacances, deux mois par an. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous aimeriez peut-être euh, changer de vie, tout lâcher et essayer d'écrire à plein temps euh,
1: C'est certain que ça serait le rêve de pouvoir vivre uniquement de mes écrits. Toutefois, euh, pour l'instant, je ne suis pas encore, je dirais, réaliste, ça va peut-être arriver un jour euh, si euh, les ventes augmentent tout le temps donc il y aurait des traductions dans plusieurs langues et des adaptations cinématographiques quelque chose dans ce genre-là euh, mais pour j'ai un emploi que j'aime beaucoup que j'ai l'intention de, de poursuivre euh, simultanément je pense que les deux vont quand même bien je me questionne aussi si je, si je devais être écrivain à temps plein à quel point que je produirais plus. Je suis pas certain qu'à chaque deux mois, j'écrirais un nouveau manuscrit. Je pense que ça ferait quand même un peu de temps pour me jeter, pour penser aux idées, malgré que j'ai déjà des euh, des grandes lignes pour plusieurs autres projets d'écriture. Euh, je pense que je, ça me prendrait quand même quelque chose pour me meubler mes journées. Euh.
0: Et est-ce que vous écrivez plus sur ordinateur Alors, vous, vous me parliez des cinq pages, donc je pense que c'est, ça doit être cinq pages d'ordinateur. Mais est-ce que parfois, ça vous arrive de commencer le processus d'écriture plus sur carnet, peut-être, avec le papier, l'écriture avec un crayon Est-ce que vous, vous préférez commencer le processus comme ça
1: il ah ben, y a eu différentes phases, si on peut, dans les dernières années. Euh, au début, j'avais la première fois que je me suis tenté d'écrire un manuscrit, j'avais commencé à l'ordinateur et j'avais tout perdu le document. Donc ensuite, je me suis mis à écrire à la main. J'ai écrit quelques manuscrits entièrement à la main. Puis, ensuite, je les retapais. Ça me demandait un temps fou. Surtout j'ai une très mauvaise calligraphie. Euh, j'avais l'habitude de à me relire moi-même. Euh, mais maintenant, je fais tout à l'ordinateur. Toutefois, mes notes, euh, ça, ça va être pas le temps à la main. Des fois, je vais coller des, euh, des post it quand j'ai écrit quelques pages pour les relire avec des changements que je veux faire. Donc, il y a toujours un contact, si on veut, euh, avec l'écriture de type et, et avec le tapis-cris comme tel. Euh, donc, j'essaie d'allier quand même les deux.
0: Merci beaucoup, Pierre-Luc Bélanger. Votre livre, Disparu chez les meilleurs, est paru aux éditions David depuis le 22 février 2017. Les auditeurs de Choc FM 105.1 Peuvent se procurer euh, ce livre que ce soit à Toronto. Nous avons euh, deux euh, librairies francophones ou également sur Internet. Merci beaucoup euh, Monsieur Bélanger. Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitri Arvoët.